0: Un gusto tenerlo nuevamente en casa. Les abrazamos, les saludamos con un fuerte abrazo a distancia. Shabbat shalom a todas las naciones. Estamos alegres. Baruch Hashem, hoy el Eterno nos tiene algo disponible, dispuesto para todos aquellos que le amamos. Así que nos vamos a gozar todos juntos en esta, en esta tarde de Shabbat. Eh, hermanita, se está, está atravesando en la cámara. <risa> Estamos en vivo, nunca hace eso. <risa> quería robar cámara, quería robar cámara. Saludamos a María Rojo, Piedras Negras, ahora sí ya me lo acuerdo. Nacho, Noel Vilchis, desde Nicaragua. Pati Paez desde Colombia. Beru Hashem, Zulma, Giselle Gómez, desde España. Qué bueno que estás con nosotros, Giselle hasta España, abrazos allá y de este lado, por este medio tenemos a Luis Antonio a Connie Montañez eh, saludos Alberto Barujashem, así es, Luis Cabezas Salón Amado Hermano, Luis Pérez Salón, ya estamos de aquí así que desde República Dominicana y Costa Rica. ¿Por qué no me ayudan, por favor, a compartir este video en sus muros, en sus grupos de, de ¿cómo se llama?, de Facebook, que tengan de, de Torá, o cualquier medio que tengan, por favor, ayúdenos a compartir, porque este mensaje está impresionante. Hoy el Eterno nos tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y estamos en esta porción, en esta recta final de, del libro de, de Barín, conocido como Deuteronomio y ya estamos en esta recta al final del de ciclo anual del de estudio de toda la Torá y nos vamos a gozar, tenemos solamente aquellos que, que, que son de, del Eterno se gozan cada, cada ocho días, porque cada ocho días estamos de fiesta, estamos celebrando este Shabbat, los días de Shabbat y esto eh, nos queda como ya para cerrar con broche de, broche de oro, los estudios de las parachotas así que por favor quédate con nosotros, eh, no te vayas y, y una vez más, por favor ayúdanos a compartir porque creo que es es de, es de un gran compromiso lo que estamos haciendo cada uno y, y cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, aportamos nuestro granito de, de arena, así que gracias a todos, gracias por favor, ayúdanos a compartir, eh, Nelly Telles, Chava chalón desde Colombia abrazos hasta Colombia Ross eh, también nos está viendo creo que en Estados Unidos es Ross, eh, gracias gracias, sí, así es Patti bueno pues todos dispuestos, todos ya en nuestros, en nuestros asientos con la bendita Torah en, nuestra, en nuestras manos para empezar a, empezar a descubrir todo lo que el Eterno nos tiene hoy preparado, bueno hoy tenemos esta porción llamada eh, Bait Hanan, que ahorita vamos a ver todo lo que lo que significa esta porción Bait Hanan, la parasha número 4.5 y que se traduce Bait Hanan como y suplique y vamos a ver qué nos cuenta esta porción, aquí nos habla Moshe Rabenu que hace una, una súplica al Eterno y, de, y vamos a ver de, de todo esto que está escondido, todo esto que está en sot esto que está en oculto y que se hizo para que nosotros busquemos, eh, que indaguemos, así como dijo el Mashiach, en las escrituras porque os parece que en ella en ella tenéis la vida eterna. La palabra escudriñar viene del, del verbo hebreo dirshu, dirshu, que tiene que ver con, con eh, este buscar, eh, con Derash, con el sentido del el, el, el tercer nivel del, de la exégesis judía y hoy estamos, vamos a ver todo lo que implica esta bendita porción, así que no, no te puedes, no, no puedes faltar, eh, una vez más, ayúdame a compartir para que esto se expanda, se expanda lo más eh, eh, posible y, y que todos estemos eh, hoy llenos de, de esta de esta verajá que el Eterno nos quiere regalar. Saludos Héctor, que uno que estás con nosotros. Gloria al Eterno, que ya hay muchos que de alguna manera lo nos estamos, nos estamos considerando como de la familia kami así que este, pronto va a tener noticias para todos aquellos que pertenecen a, a esta gran familia kami entre todas las naciones y, y bueno, tenemos planes. Después se los platicamos, Ivonne Espinel, Chávez Chalón, New Jersey, yo sé que en, en algunos lados ya llegó este, el ocaso, ya está terminando el Shabbat, nosotros estamos ya en la recta final del Shabbat. Eh, María, eh, desde donde nos escribes, Shabbat Shalom, desde donde nos escribes, por favor, para que los salude a todos. Ok, bueno, ¿qué tiene que ver esta porción? ¿De qué habla? Vamos para allá, abrimos nuestra bendita Torah en el quinto libro. En el quinto libro de la Torah, Hamesh, que significa cinco, y el cinco tiene que ver con eh, un, eh, tiene que ver con protección. Amén. Porque cuando leemos la Torah hay algo que nos protege, algo poderoso. Está para allá, Ba'etchanan, que se llama suplique, ba, que significa ahí, etchanan, que significa súplica, eh, y suplique, dice, eh, dice nuestro amado Moshe eh, Rabenu. Para que él pudiera entrar a la tierra prometida, y de eso se trata esto. Vamos para allá. La lectura de esta de esta bendita, de esta bendita semana eh, saludos hasta Puebla. Es de Barín o Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, hasta el capítulo eh, 7, verso 11, Ahí este volví a repetir deuteronomio, pero es de Barín al capítulo 7, verso 11, y, y ahí vamos a, a… ahí comprende todo nuestro estudio, pero ya desde entrada tenemos algo bien poderoso, que solamente, repito, está reservado para aquellos que aman al Eterno, y el Eterno nos revela cosas impresionantes que si no enten, no, ten, no, tenía, no, tendré, si no teníamos o si no tenemos a, 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 en la mano… Eh, el, la Shonja HaKodesh, el lenguaje hebreo, no podríamos nosotros comprender todo lo que está implícito en cada, en cada tema. Bueno, dice el primer verso de Barín, 3, verso 23 a 24, vamos a leer los dos, Baet Hanan el Yudkei Bathei o el Adonai, Baet ai lemor le supliqué Adonai, en ese momento diciendo, dice Moshe, y ya desde esta frase ya tenemos cosas impresionantes y que creo que solamente con esta frase abarcaría todo el tema. Sin embargo, es muy rico porque eh, aquí eh, trata cosas muy importantes. Voy a dar como un resumen primero y después nos vamos a meter al estudio en profundidad. ¿Qué suplicó, eh, qué suplicó este Moshe? Vamos a ver el otro. El otro verso dice, oh Adonai, tú que me permitiste tú, que tu siervo viera las primeras obras de tu grandeza y tu mano poderosa, ¿por qué ¿Por qué, qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Así le termina diciendo a, al eterno. El 25 dice, y no lo traigo en pantalla, pero dice: Pase yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del jardín del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno se había enojado contra mí a causa de vosotros, le dice Moshe Rabenu, a la nueva generación, por lo cual no me escuchó y me dijo: El Eterno, basta no me hables más de este asunto. Sin embargo, vamos a ver estas cuestiones impresionantes, Yo, nos vamos a meter eh, en profundidad más adelantito, hoy quiero darte, antes de eso quiero darte un repaso de todo lo que, lo que trata esta cuestión, vamos a hablar de… De que Moshe está dándole los consejos a la nueva generación, ¿se acuerdan del mensaje de hace ocho días? Moshe le está dando los consejos a la nueva generación de no cometer los errores que normalmente eh, cometieron los, sus padres y que les fue tan mal que por, un, por esos errores todavía el pueblo judío, hablamos hace ocho días del 9 de Af, este día que quedó marcado por generaciones y generaciones a causa de traer un mal reporte este estas diez tribus trajeron un mal reporte y, y, y les dijeron, ¿saben qué?, no se va a poder conquistar la tierra porque allí hay gigantes y junto a ellos parecemos como qué, como unas, como unas langostas, como unos insectos y estos tan canijos, tan tremendos, eh, no vamos a poder conquistar, solamente dos de los doce de los doce príncipes, de los 12 principales de cada tribu, dijeron, ¿sabes qué?, no los vamos a comer como a pan y esto era quién eh, Yehoshua y Caleb. Y Estos trajeron buenos reportes, pero los que trajeron mal reporte, el pueblo se estremeció y dice que a causa de eso, 40 días se tardaron en verificar la tierra, si era verdad la promesa, pero ¿qué pasó? Hablaron mal de la promesa. No hablaron mal de la tierra nada más, sino que hablaron mal de la promesa y entonces el Eterno le dijo, bueno, un día por cada, por un año por cada día y lo, que, y lo que era 40 días se convirtió en 40 años y a causa de eso hemos visto que Tisha Beab se ha repetido por ejemplo en situaciones muy importantes como la destrucción del primer templo de Jerusalén, la destrucción del segundo templo en el año 70 del tiempo de nuestra era, también se destruyó eh, primero por Nabucodonosor y después por el imperio romano, sucedieron en, eh, en Tisha en 9 de Ab, por eso en, en, eh, hace unos días el de miércoles para jueves, se ayunó, eh, a nivel, es un ayuno nacional por el pueblo judío, porque es un día muy triste. Además, recuerdan que otro suceso que marcó que los reyes de España expulsaron a todos los judíos en, el, eh, en, en, ese, en ese tiempo, sucedió en un 9 de Ap. También la primera Guerra Mundial sucedió en un 9 de Ap, que hace ocho días, se me fue la lengua y en lugar de decir Primera Guerra Mundial, dije Segunda Guerra Mundial, pero en realidad en la Primera Guerra mundial, mundial sucede en un 9 de abril Entonces, todos estos, estos sucesos los, los comentamos hace ocho días y Moshe les sigue ex, exhortando a todos ellos y les dice, por culpa de ustedes, el Eterno me dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, y yo supliqué, yo supliqué, aquí vamos a ver cuántas veces suplicó Moshe Rabenu, y, y vamos a ver si en verdad entró o no entró y, y, qué, y qué más habla, habla de, de, de que le, eh, una vez más Moshe repite, hace una repetición, ¿se acuerdan? La palabra repetir es Mishneh, por eso a este, a este libro de Devarín se le conoce como Mishneh Torah, porque se repite las, las leyes, los, los decretos, los misbot que se trataron en el libro de Balikra. Entonces, Voy a tratar muy importante el tema antes de meterme a fondo, solamente para dar estos pincelazos de, de, de conocimiento de la Torah. Vamos rápido al número, al capítulo 4, por favor, del mismo libro de Barín, y vamos a ver a leer rápido el verso 1 y 2 para que vayamos poniendo esto en, en contexto. Dice así. Verso 1 del capítulo 4, ya lo tienen todos aquí. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os, en, yo os enseño para que los ejecut ejecuten y viváis y entréis y poseéis la tierra que el Eterno, tu Elohim, de vuestros padres os da. Verso 2, muy importante, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Una regla básica para saber si estamos en la Torah, apúntalo por favor, y esto es importantísimo porque creo que es una regla exegética, es una regla donde nosotros podamos medir si estamos dentro de la Torah o fuera de ella, que no podemos añadir ni quitar a lo que ya está estipulado. No hay nada nuevo bajo el sol, no, hay, no es que venga alguien con una nueva revelación, y que le pueda añadir o que le pueda quitar, entonces tú comprenderás que todas aquellas personas que están estudiando la Biblia, pero que han quitado o han añadido, están en maldición, porque acuérdate que dijo Pablo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo a los a los gálatas, si no me recuerdo?, cuando les dijo que si alguien les viniera a anunciar un evangelio diferente, que el del que yo les he anunciado, dice Shaul HaShaliach, aun si un ángel del cielo viniera y les anunciara otro evangelio, este sea que anatema, sea maldito. Entonces, ¿cómo nos podemos regir bajo la Torá cuando estamos bajo los estatutos completos de la bendita Torá? Sin quitar ni añadir. También lo dicen Deuteronomio, Deuteronomio de Barín 12.30, 32, nos habla del mismo aspecto que no podemos quitar ni podemos añadir. También Deuteronomio 20, 27, 26. Deuteronomio 27.26, perdón que vaya yo tan rápido, usted lo puede revisar después, 27-26 de Devarín, también exactamente dice que no quitemos ni, añada, ni pongamos este, añadidura, también el proverbio, en Proverbios 36 te dice lo mismo y eh, hay una parte de Apocalipsis bien importante porque mucha gente dice, bueno este es el, el Antiguo Testamento y como ya no tiene validez, muchas personas dicen eso, en realidad el, eh, para empezar no es, no es Antiguo Testamento, está mal llamado Antiguo Testamento, en realidad es este Testamento sigue vigente y si nosotros le quitamos o le añadimos a este Testamento que está vigente, estamos en maldición, estamos siendo anatema. Y vamos rápido Apocalipsis 22, 18, 19, separa ahí tu, tu Tanaj, porque vamos a regresar a ella, por supuesto, y vamos a… El libro de Revelaciones, libro de Revelaciones, rápido, vamos para allá, 22, capítulo 18 al 19. Revelaciones 22, y ahí mismo te lo dice eh, eh, el Mashiach, revelado a Yohanan, eh, va a venir, él no abrogó la ley y los profetas, eh, Mateo 5, 17 al 19, dice que él no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, y fíjate lo que dice, lo que dice este, esta parte de Revelaciones, verso 18, y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice Johanán. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de, de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro de las profecías... De las revelaciones de esas profecías están eh, basadas en la Torah y en los profetas. Así que si nosotros quitamos o añadimos, estamos en maldición. Así que, por favor, una regla básica, primordial, fundamental. Si nosotros quitamos o añadimos a lo que está escrito, estamos en maldición. Eh, es lo que trata que Moisés una vez, una y otra vez, le dice: saben que tuvimos una experiencia. Eh, en, en, en Oref, ¿qué pasó en Arsinaí? La entrega de los 10 mandamientos. Aquí se repite una vez más los 10 mandamientos. Hace mención Moshe Rabenu de, los, de las Aseret Hadibrod, de lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, que nosotros ya lo hemos tratado en eh, porciones pasadas. Eh, búsquela y vea estas cuestiones, están impresionantes. Y les recuerda nuevamente esto una y otra vez. Vamos rápido al verso 45 del mismo, del mismo capítulo 4, para que ya entremos a la enseñanza profunda, por favor. Capítulo 4, ahí mismo, verso 45. Cuando lo tengan, me dicen un amén. se va Chalón guerrero de Cristo, desde donde nos escribes, los ballesteros, gloria a Shem... Eh, a todos los que nos están empezando a ver, Alta Gracia nos ve desde Alemania, Baruch Hashem, gracias a todos. Bueno, ¿ya lo tienen? Verso 45, en su Torah, en su Biblia, eh, al español, lo lee así. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. El verso 44, un verso atrás dice esta, pues, es la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Lo repito, el verso 45, estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Mitzraín. Ojo aquí, la palabra testimonios, la palabra testimonios en el hebreo es edot. Estos son los edot. La palabra estatutos, estos son los cuquín. Y los decretos, los Mishpatim. ¿Se acuerdan que ya hablamos que hay un total de mandamientos en la Torah de 613 mandamientos, ¿se acuerdan? Y de esos 613 mandamientos, o 613 mitzvot, se separan en tres secciones. Una sección se llama Mishpatim. ¿Se acuerdan qué significa Mishpatim? ¿Qué tipo de mandamientos son los Mishpatim? ¿Eh? Sí, sí, pero ¿qué, qué, ¿cuál es la característica de los mandamientos Mishpatim? Son aquellos mandamientos que tienen un entendimiento lógico, que están muy claros porque hay que obedecerlos, no hay explicación, están muy claros, es decir, no asesines, pues no vamos a matar, porque es lógico, porque no tenemos que matar o asesinar. Esos son los, los mandamientos Mishpatín, los mishbot Mishpatín. Eh, tenemos los otros, los Huquín, ¿se acuerdan qué son los Huquín? Todo lo contrario a los primeros, es decir… Que los cooking no tienen lógica humana para entenderlos. Y aún así, tenemos que obedecerlos. Por ejemplo, no hay una, no, no hay una explicación muy, muy clara por qué ciertos alimentos tenemos que consumirlos y ciertos no. No, no, había una, no hay una compresión lógica. Hay que obedecerlos únicamente Esos Son los cuquín y por último tenemos los edot y los edot son los testimoniales. Por ejemplo, hoy estamos llevando a cabo un mandamiento edot. ¿Por qué? Porque estamos guardando Shabbat y cuando guardamos Shabbat, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo remembranza de que el Eterno hizo la creación en seis días y el séptimo reposó de toda su creación. Es un mandamiento edot. Es decir, que... Los testimonios, los estatutos y los decretos, los edot, los cuquín y los mishpatín, se tienen que cumplir tal cual están escritos. Y estas son las leyes que dio Moshe a, al pueblo de Israel cuando fueron sacados de la esclavitud de, de Egipto, de Misraín. Y estos, estos son los, los, ¿cómo se llama? Las cuestiones básicas que Moshe está repitiendo una y otra vez a esta nueva generación que no se les tiene que olvidar esto. Nosotros estamos representados en esa nueva generación que no se nos puede, se nos tiene que olvidar todo esto. Y por último habla la cuestión del de esma que vamos a, a tratarlo más adelantito, así que vamos a la profundidad mientras saludamos a todos los demás que, que nos empiezan a ver. Okay. Ok, al último, acuérdense que al último este, ya yo este, contesto todas las preguntas. Sigamos avanzando, por favor, y vamos a, a posicionarnos en el poder de los, de los números, del valor numérico. Vamos a ver por qué el 515, ¿se acuerdan que hace un rato les había dicho que el 515 es un valor espejo? Porque si lo pones por del, adelante o atrás o lo pones como sea es el mismo resultado se pone igual, 515, ¿de dónde sacamos esto? La palabra Bait que se traduce como supliqué, tiene un valor numérico de 515, es decir, la frase Bait hace un valor de 515, valor gemátrico, en la gematría, que es, lo, lo digo porque hay personas nuevas, acuérdense que me gusta instruir una y otra vez, la gematría es la suma del de valor de cada letra hebrea. Cada letra hebrea, en el hebreo no existen los números, sola, solamente las letras, y cada letra hebrea consta o tiene un valor numérico, por lo cual en la Torah se aprenden matemáticas, es un libro de matemáticas, sin ser matemáticas, es un libro de ciencia, sin ser ciencia, es un libro de medicina, sin ser eh, un libro de medicina, en, en absoluto la Torah tiene la autoridad de toda la enseñanza necesaria para nuestro crecimiento. Entonces, suma 515, es bien importante porque eh, la tradición, la tradición judía dice que entonces Moshe oró 500 veces al Eterno, 515 veces al Eterno, que oró que suplicó, y ahorita vamos a ver la cuestión de orar, de la súplica, para que eh, en esta bendita tarde de Shabbat, puedas, podamos entender el poder de la oración, el poder de la tefila nunca dejes de orar, nunca dejes de hacerlo, y hoy son las pautas que te voy a enseñar, Baruch Hashem, para que pasemos a otra dimensión superior. Entonces, la tradición, eh, bueno, la palabra, la palabra Bait Hanan, Suma 515, la tradición judía, dice, y los rabinos dicen que Moshe oró 515 veces al Eterno. Eso no lo dice en el escrito de la Torah, eh, ese es un Zot, y, y vamos a explicarlo por qué oró 515 veces. La palabra hebrea para oración es impresionante, la palabra hebrea para oración es la palabra tefilá y su valor numérico es igual a 515. Esto es impresionante porque ya desde el, desde el título de esta porción ya tenemos algo bien profundo, tefilá. De hecho también la palabra shira, que, que en hebreo es cantar también suma 515 y se saca también los rabinos, dicen que entonces el poder de la oración cobra mayor relevancia cuando hay un cántico nuevo, cuando se produce cantado, cuando la oración es a través de la me, me, me do, melodía, no me dolía bueno también te duele, la, la oración te tiene que doler de la, medoli, de la melodía y, y esto nosotros lo hemos experimentado mucho porque se acuerdan que la, la adoración en realidad que es, es, un, o sea, es, un, es una oración cantada, es, una, es, un, es, una, es un canto eh, cantado que, se, que, que en el ambiente espiritual, ojo esto que es bien importante, eh, presten mucha atención, no se me duerma, en el ambiente espiritual eh, las notas musicales, la melodía eh, trae una fuerza tremenda, en las atmósferas espirituales ¿recuerdan quién de repente se le, se le venía un espíritu inmundo y no lo dejaba en paz, ¿se acuerdan a qué rey? ¿a qué rey de Israel? al primer rey de Israel Shaul, venía un espíritu inmundo y lo atormentaba ¿se acuerdan quién con su arpa tocaba de hecho todos los salmos son eh, oraciones cantadas David tocaba con su arpa y ese espíritu inmundo le dejaba en paz. Eso es impresionante porque Shira, que tiene que ver con canción, suma igual 515. Ya vamos, estamos metiéndonos de lleno. Te estoy dando pautas, por favor, presta mucha atención a las pautas en la cuestión de la tefilá, de la oración, del poder para abrir los cielos, para poder recibir. Y hoy, sin duda, tú y yo vamos a ser llevados a otro nivel. Así que, por favor... Eliseo mandó a traer un tañedor, un tañedor es un músico y él, él tenía que profetizar, pero no lo podía hacer, no lo podía profetizar, tenía que tener a un músico, a un tañedor, porque la melodía producen partículas espirituales especiales, entonces Chirá eh, tiene que ver con cantar y tiene que ver con 515, por eso el cántico nuevo no es otra cosa que un canto que te sale del, del Ruach, cuando se unifica el Nefesh con el Ruach, se vuelve la Neshamah, lo espiritual, lo poderoso, y empezamos a cantar al Eterno y se producen cambios poderosos, a través, a través de la oración musical, a través de la oración eh, cantada, nosotros, yo particularmente y todos los que están conmigo, no me dejarán mentir, hemos visto tumores del tamaño de una manzana desaparecer. Tumores del tamaño de una manzana desaparecer. Esto es impresionante. Entonces, Tefila tiene que ver con el número 515 y conecta directamente con la frase Bait Hanan. Por eso repetimos Moshe oró 515 veces. Otra expresión es la frase en hebreo, hombre justo. Ish, sadik. Y suma igual, 515. Lo cual nos hace referencia a que Moshe Rabenu era un hombre justo. Y entonces, ¿por qué no entró? ¿Por qué el Eterno le dijo, no, basta? Entonces vamos a entenderlo un poquito más adelante, porque si esto produce eh, poder, entonces eh, o no entró o es que Moshe Rabenu tenía algo todavía mucho mayor que eso. Seguimos adelante. Eh, vamos a ver las cuestiones de las tefilot o de la oración de la tefilá para explicar un poquito esto desde el aspecto hebreo, desde la perspectiva hebrea. ¿Qué son las oraciones? ¿Qué son las tefilot? Vamos a ver, tefilot son el recitado de oraciones que forman parte de la observancia del judaísmo. Estas oraciones muchas veces con instrucciones y comentarios son encontradas en el Sidur, en el libro tradicional de oraciones judaicas y en el Maxor, el libro de oraciones para los días festivos. Nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos eh, de, de, Jeudá, de Yeudá en realidad son muy comprometidos y son muy ordenados y todo está basado en la Torah, porque hay recitaciones, porque hay en la mañana, en la tarde y en la noche y lo que vamos a ver, esas son las tefilot. Seguimos avanzando para que entendamos, por ejemplo, hay tres oraciones obligadas, obligatorias para todo judío y no solamente para todo judío, judío perdón, sino para todo bení Israel, para todo aquel que se considere israelita, para todo aquel que se considere hebreo. La primer, la primer oración, la primer tefilá es la shaharit, que viene del, del de, su, de su, raíz, del verbo eh, shahar y shaharit tiene que ver con amanecer. Entonces, cada vez que se amanece, se levanta una oración. Este se llama la oración de la mañana se llama shaharit, shaharit. Ahí como lo estás viendo en pantalla. Después viene la oración minja. Minja es la oración que tiene lugar por la tarde. Es decir, entre entre el medio del día es la minja. Esa es una oración que se tiene que hacer y son las oraciones que hacía, eh, por ejemplo. ¿Se acuerdan quién, quién oraba tres veces al día orando directamente hacia Jerusalén? Daniel. Después tenemos la oración Arbit o Maariv, que esa es la oración que tiene que ver con el anochecer. Al aparecer las estrellas, todo Ben Israel tiene que orar, hacer tefilá. ¿Sí? Amados, mis, mis amados hermanos, normalmente. Esto lo hago yo en especial, el, el Marif o el Arbit, cuando está cayendo el ocaso y se están asomando la luna y sus constelaciones y las estrellas. Amén. Pero en realidad son tres oraciones que todos estos eh, recién ingresados a la febrera tienen que hacer. Ahora. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué te estoy enseñando todo esto? ¿Tendrá relevancia para, para que tú lo comprendas y lo, y lo analices? Pues claro que tiene re, relevancia y creo que no solamente relevancia, sino que tiene trascendencia. Transcendencia, perdón. Es trascendental lo que te estoy enseñando y que sin duda nos va a llevar a niveles superiores en nuestra emuná, en nuestra fe. ¿Y por qué estoy hablando de las tefilot? Bueno, porque la palabra tefilásoma 515, y vamos a ver todos estos conceptos abstractos eh, que están en, en secreto para que podamos eh, ir entendiendo, ¿sale? Seguimos adelante. Entonces, shaharit se hace no, normalmente antes de ir a trabajar. Cuando uno se levanta por las mañanas, eh, normalmente los judíos ortodoxos hacen natalit, eh, eh, hacen el lavado de manos, ¿sí? Natali yadain es el lavado de manos y, y se levanta la oración de la mañana esto es shaharit yo una vez sin conocer el término ni el, con, ni el contexto amanecí con eh, en mi mente la palabra shaharit, shaharit y yo le pregunté a mi esposa oye tengo bien fuerte eh, esta palabra shaharit y me metí a investigar qué significa shaharit y bueno supe que era la oración matutina y gloria a Hashem porque nosotros somos guiados a través del Ruach, del Ruach kodesh. entonces el shaharit se hace antes de ir a trabajar eh, marif después del trabajo es decir, en la oración de la tarde se hace después del trabajo normalmente la, la, la gente que tiene horarios normales tiene que salir antes del ocaso y, y bueno, eso es lo que se hace pero, pero la oración más difícil por realizar es la minja porque esta es durante el día, la oración más difícil de realizar, ¿por qué? Porque mucha gente eh, se anda metida en sus, en sus actividades diarias, en su trabajo, en lo que hacen las mujeres igual y normalmente esto es muy difícil de, de alcanzar, aquí está la clave que yo te quiero enseñar, cuando nosotros superemos esto y llevemos a cabo shaharit, minja y Marí, nosotros estamos uniéndonos con el, to, con el Creador, con el Todopoderoso, en una unidad inseparable, en un ejat, en una unidad para ser uno con el Ruach. Y ahorita te lo voy a explicar en el esma. En el Por eso es bien importante esto. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando todo esto? Porque es impresionante lo que sigue. Al que, que muchos quizás hacen... Una oración matutina, pero como acción de gracias. Yo no me refiero a esa, ¿eh? Ojo aquí, quiero aclarar. Yo no me refiero a, a la oración de, de acción de gracias por pues, ya te levantaste, vas a iniciar tus actividades. No es esa la oración. La, la, el shaharit en realidad es una entrega de estar, no sé, un tiempo, corto si quieres, pero conectado con el Todopoderoso esa es la oración de la mañana, la oración de la noche que yo le he estado venido enseñando y que la hacemos cada ocaso, no debe de faltar nunca y que yo personalmente he visto mi vida ser llevada y elevada a otro nivel, pero cuando nosotros unamos estas tres oraciones entonces vamos a provocar lo que antes usted y yo quizás a lo mejor no hemos provocado. O sea, que estamos en la transición de conocer cosas poderosas, de, eh, de obtener resultados maravillosos, por esto que te estoy enseñando. Tienes que llevarlo a cabo. Ahora, ¿por qué te enseño esto? Cuando nosotros conectemos estas tres, unifiquemos shaharit eh, Marit, cuando, cuando nos dispongamos a hacer Minja, vamos a producir cambios poderosos. Esto me viene a la mente porque, ¿recuerdas quién… quién no importa dónde estén, no importa en qué lugar estén, hacen sus oraciones, ¿se acuerdan? El Islam, el Islam no importa donde estén, ellos llevan una una alfombrita en su, en su mochila, en lo que sea y, a, y a, tal, a tal hora que tienen marcados ellos extienden su alfombra y estén donde estén, no les da pena es, hacen su oración que les corresponde pero ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con los que nos creemos hoy hebreos? Pues esto lo pasamos por alto y creo que cuando nosotros logremos eso, vamos a unificar grandes cosas. Ahora mira, esto es bien importante, si hacemos entonces, eh, esto se produce una fuerte conexión en lo espiritual, se unen los estados Shaharit y Marit con el estado Minja y, y ¿por qué digo de la Minja? Volvemos otra vez al 515, la gematría de Minja es 103. 103. Pero ¿qué tiene que ver 103? Con 515. Para ser Minja tienes que recibir revelación. Acuérdate que el número de revelación vale 5. La letra G, que más adelante la vamos a ver, tiene que ver con revelación, vale 5. Pero si. Entonces, si 5 tiene que ver con revelación. Cuando yo multiplico 103 por 5 me da 515. Esto es impresionante. Si multiplicamos 103, el valor de minja por 5 nos da 515. Por eso es necesario que antes de hacer todas las cosas, que esto se nos esté revelando a nuestro espíritu, que tiene que venir por revelación. Por eso se hicieron las tardes del ocaso para el Shabbat, de estudiar la Torah y de todo el Shabbat, para que el Eterno nos vaya a... Enseñando paso a paso todos los secretos de la bendita Torah, ¿no le parece impresionante esto? Así que pongámonos a trabajar, unir Shaharit, unir la, la, eh, la oración de la, de la noche con el Minjá, y van a ver el, la potencia que se va a acumular en nuestras vidas. Es impresionante esto, esto es, eh, wow, a mí me, me, me gusta mucho esto. Baeth Hanan, volvemos a lo mismo, ¿cuánto vale Baeth Hanan? 515. Es decir, que la clave del 515 nos va a llevar a un estado de mayor nivel, de mayor elevación espiritual, de mayor elevación del alma, de la neshama. ¿Están todos conmigo? Seguimos adelante. 515 y ahí vamos a ver un poquito de lo que a mí me encanta enseñar que son la pictografía hebrea todo lo que está escondida en, en, en ello o sea, 515 el número 5, ¿se, le, ¿se acuerdan qué, qué representa el número 5? revelación y de hecho la pictografía del, de, de la letra hebrea que tiene valor 5 es la letra hey y la letra G es un ente una personita como levantando las manos en señal de adoración, y esto es impresionante, mis amados hermanos. Ahora, el uno, nosotros sabemos que la unidad, el uno, el que es indivisible, eh, la primera letra del alefato hebreo es la letra Aleph, y la letra Aleph representa a Elohim, al Todopoderoso, al Yudkei Batkei, al poder del Aleph, representada en, en el bendito en el bendito Es, que es el Eterno. Entonces volvemos otra vez al número 5, que está representado nuevamente por la letra hebrea Hei. Entonces tenemos aquí ya la simbología profética y profunda del 515. Tenemos a la Hei, tenemos al Aleph y tenemos a la Hei. Eh, ¿Qué significa la Hey? Te lo pongo aquí, bueno en realidad es, es un ente que está levantando las manos, es un ser humano que está levantando las manos, recuerda que la, la oración se usa, normalmente la oración la hacemos levantando las manos, es como algo natural, es como algo que está en nuestro, en nuestro, en nuestro ser y que lo hacemos porque es como una esencia, ¿en ¿Qué, qué, qué, qué parte más levantamos las manos? ¿O qué, ¿qué ocasión más levantamos las manos? cuando estamos adorando igual, y esto es señal de revelación ¿qué significa la, la, la hei? para que lo vayáis entendiendo revelación manifestación gozo, significa también hey, mira aquí significa aliento de vida de, de Elohim para dar para dar entendimiento al hombre ahora esto es impresionante mis amados hermanos porque tefilá que es 515 en realidad nos está diciendo la tefila, que es la revelación del Eterno dada al hombre. Eso es la oración, esa es la tefila. ¿Está usted conmigo? Es la revelación dada a los hombres. Impresionante, ¿o no? Dale un fuerte aplauso al Eterno. Dale un fuerte aplauso al bendito es gloria a Shem así es esto mis amados hermanos es precioso, es hermoso que nos vayamos nosotros conociendo todo lo que está aquí escondido, entonces la tefila es el, el contexto de la revelación del eterno dada al hombre ¿cuántos necesitamos revelación? sin revelación el pueblo se, se, se pierde amén Ok, bueno, eh, ya para ir finalizando yo te quiero enseñar otro, otro contexto sobre la misma oración y sobre la, el decreto de fe más grande que existe sobre todo Israel, sobre todo el mundo y vamos para allá, vamos a Deuteronomio, Tevarín capítulo 6, el gran mandamiento, el gran mandamiento y con esto lo vamos a unificar con todo lo que te acabo de enseñar con la tefilá unida a esta oración, a esta declaración de fe y para que vayamos entendiendo todas las cuestiones. Fíjense, verso, verso 6, verso 1, perdón, del capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, ¿se acuerdan? esos son los mispot, los Jukín, los mispatín, que el eterno vuestro Elohim mandó que se enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarlo, para que temas a que tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y esta es la oración, el decreto más grande que existe sobre todo, que todo Bene Israel tiene que tener. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, oye pues, oh Israel, dice así el, el verso 4, oye Israel, el, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único, es uno y único, Eso es impresionante, el verso 3 dice oye pues Israel cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te, he dicho, como te ha dicho el eterno, tu elojín, el elojín de tus padres, oye Israel Adonai nuestro elojín, Adonai uno es amarás a, al eterno tu Lojín con todo tu corazón y tu, toda tu alma y todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ahora te explico esto sobre la mesusa, sobre el verso 9 que las tenemos que escribir en, en los postes de nuestras, de la entrada de nuestra casa. Esa es la mesusa que tiene escrita el esma Israel y que todo Bené Israel tendría que tenerlo. Y te voy a explicar después el poder que tiene una mesusa en la entrada de tu casa. Ahora, lo que te voy a enseñar eh, tiene que ver entonces con el esma. Y vamos para allá para que vayamos eh, atando cabos a todo esto que te quiero enseñar. El Eshma, ¿por qué pongo la letra Shim? Porque así inicia el Eshma con la letra Shim. De hecho, las Mesuzot o la Mesuzá, que es una. Es como un. ¿Cómo se llama? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos llamar, Claudia? Es como un recipiente. Como la Mesuzá es como un recipiente, como una caña, como un este como un tubo. Como un rectángulo, sí que es alargadito, y, y de madera, de metal, hay de muchos materiales y que por cierto son muy decorativos y preciosos y eso se ponen en la entrada de las casas de los hebreos, porque se está recordando que en la casa está dedicada para Shem y que nada idolátrico va a entrar por medio de ella y además es es una fuerza espiritual que nosotros los hebreos creemos que, que lo hay. Aparte, el verso 8, cuando dice, las atarás como una señal en tu mano, eh, es los tefilot, los que se ponen aquí eh, en, la, en, la, en la frente y se amarran aquí eh, a través de, del brazo, es decir, que la mente está, este, está atada al corazón, porque del lado izquierdo, Está el corazón, la mente atada al corazón, los mandamientos, y por eso ellos se amarran esto. Es basado en esto. Pero vamos a ver un poquito del Shema Ahí lo tienes en hebreo: Esma, Israel, eh, ahí está el nombre, Yothei Bathei. Nosotros decimos Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai es uno y único. No hay dos. No hay tres, no hay los que usted quiera ver ahí, solamente es uno, la fe más grande de todo hebreo. Y es lo que significa, y te lo pongo al español, Esma Israel, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Ahora, ¿qué significa la palabra Esma? Esma tiene que ver con oír, pero también tiene que ver con ejecutar, oír y obedecer. Estamos declarando que somos creyentes en un solo Elohim, que no creemos lo que ha creído eh, la, la, la doctrina, la religión de las naciones, que creen en tres, que creen en dos. Nosotros creemos solamente para en, en uno, como está establecido en el esma amén, seguimos adelante entonces el Shema Israel o el Escucha Israel dos veces se hace por día uno a la mañana y la otra al anochecer en cumplimiento de la mitzvah de la decodificación del precepto y hablarás de ellas como dice al acostarte y cuando te levantes, aquí nos está hablando de que se realiza en la mañana y en la noche en realidad este concepto tiene que ver con que lo hagamos siempre. Yo particularmente lo inicio y lo termino siempre con el Esma Israel. Esta frase, de hecho esta frase es lo primero que se tiene que decir cuando un niño tiene entendimiento. Por eso mi mamá, mi madre le está enseñando a sus nietos que tienen, ¿cuántos años? cuánto tienen dos años los nietos? ya tienen cinco años y ¿cómo, cómo es posible que no me di cuenta que eh, tantos años pasaron, yo me quedé en dos años, bueno, tienen cinco años y ella les repite todos los días, Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, y ellos lo repiten. Es la primer, lo, primer, lo primero que se aprende un niño hebreo, pero ¿saben qué? Es la frase final que todo hebreo antes de morir recita. Esma Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ejad. Y vamos a ver con qué está conectado con lo espiritual, que esto es poderoso. Entonces el significado principal del Esma es una proclamación de la unidad del Eterno y la aceptación del yugo de su reino. Es decir, cuando yo estoy diciendo esta declaración, estoy aceptando su unidad y su aceptación, su yugo de su reino. ¿Cuál será el yugo del Eterno, la bendita Torah, cuál es la legislación de los Shamaín, cuál es eh, la, los, el decreto de los cielos, pues es la bendita Torah, que yo la acepto cuando proclamo el Shema Israel. Hay dos niveles diferentes de Muná de fe que vibran en la unidad del Eterno, cuando nosotros declaramos el Shema. En el primer versículo, Esma Israel expresa el plano superior absoluto y único de lo que se denomina la unificación superior, en hebreo se pronuncia yhud el león, entonces cuando nosotros decimos el primer versículo es Israel, estamos aludiendo al plano superior, a lo absoluto y único que se le conoce en hebreo yhud el león, que es la unificación superior. Amén. La segunda frase expresa el plano que surge a raíz de la creación y al que se llama unificación inferior, en hebreo Tatjon, tachton, por medio del cual aceptamos el yugo celestial según la emuná, la fe que se manifiesta en este mundo. Estamos declarando, aceptando que hay un supremo, único, poderoso y que, y que también nosotros nos estamos sometiendo a ese yugo, ¿sí?, a la unificación inferior con el Todopoderoso. Entonces, de acuerdo a esta fe de esta inmunidad, cada criatura y aspecto de la creación posee un sitio propio, el Eterno les da vida a todos, reina sobre ellos y los dirige en conformidad a la conducta de estos para com completar su propósito eterno en la creación. Amén. Eso significa que su nombre y su soberanía se revelan en el mundo, o sea, lo que se manifiesta en la creación no es su esencia, sino su nombre, su identidad y su soberanía, ya que si la primera se manifestase, todas las criaturas se verían anuladas ante su inconmesurable luz. Esto lo saqué de, de, un, este, de un artículo de alguien que escribió esto, me pareció interesante y eso es bien importante que… Que primero nos, se, se manifiesta primero su, 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 a, en la creación su su nombre, su, su fama y no su esencia, porque si su esencia llegara directamente, prácticamente nos destruiría. Es lo que alude eh, esto, y es importante. Fíjense la palabra Shma, se, se, se escribe Shema, pero se pronuncia Shma, traducida como escucha, puede también significar acepta en tu esencia, hasta que vibre en todo tu ser. Cuando nosotros decimos Eshma, es decir, estamos aceptando en nosotros mismos hasta el punto de que vibre todo nuestro ser con el Uno, con el Todopoderoso. Amén. Por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto que estamos creyendo. Por eso, cuando recitamos el Eshma, debemos aceptar la soberanía del Eterno como el ojín único y verdadero, gobernando sobre nosotros. Cuando decimos Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, estamos diciendo, Padre, no creemos en ningún otro Dios. Dejamos atrás los dioses paganos que adquirimos en las naciones, dejamos de creer en dos dioses, en tres dioses, solamente eres único, soberano, estamos renunciando a nuestras creencias eh, que se nos pasaron, que se nos pegaron dentro de, de las naciones, estamos eh, renunciando a todos los pensamientos preconcebidos y ahora solamente te estamos aceptando a ti al único y verdadero y nos sometemos y, no, y, 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 y nos metemos bajo ese yugo de autoridad que es tu Torah, eso es lo que significa el Shema entonces por eso es bien importante que nosotros empecemos a estudiar todos estos contextos desde su verdadera pers pers perspectiva perdón que es el hebreo como ven mis amados hermanos, hermanos esto es lo que yo te quería entregar esta bendita tarde y cerramos con esto para que eh, después que hemos escuchado esto podamos entender la importancia de la tefila. Moshe Rabenu entró o no entró ¿se acuerdan del pasaje que vemos en los evangelios cuando Mashiach va al monte de la transfiguración ¿se acuerdan? ¿Quién se aparece ahí? Se, parece, se aparece Elías que re, o Elisha, o Eliyahu, que representa a los profetas y se, y se manifiesta también Moshe Rabenu que está representando la ley. La ley y los profetas se manifiestan delante del Mashiach en el monte de la transfiguración. Cuando, eh, cuando eh, el Eterno le dijo basta, basta ya no me hables más de esto Moshe, Prácticamente esta frase también está aludiendo a decir, ¿sabes qué? Tú tienes algo mejor, tú tienes algo preparado, algo que está mejor preparado para ti, Moshe. Y lo podemos entender viendo el Bred Hadasha en qué posición está Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque sin duda, él ent entendió perfectamente todos los códigos que están en la Torah. Ahora, cada vez que nosotros abrimos códigos, en realidad se nos demanda mayor responsabilidad. Porque una cosa es no tener conciencia y por no tener conciencia, pues no hacerlo porque no tienes conciencia. Pero ¿qué pasa cuando las personas hoy, como tú y como yo, estamos teniendo conciencia y si después de eso no lo hacemos, somos demandados? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si tú quieres ir a un mayor nivel, te lo aseguro que esto funciona. Esto es real, esto es poderoso y solo se necesita de nosotros un estado de obediencia, un estado de excelencia, un estado de, de, de ser persistentes, de ser ordenados, porque el Eterno ama el orden. De hecho, cuando dice, porque de tal manera amó, el eterno al mundo, la palabra mundo en el griego es cosmón, y cosmón tiene que ver con el sistema ordenado, con un sistema ordenado, cuando uno está siendo ordenado en las cosas del eterno, eso lo ama el eterno y entonces él se manifiesta, bendito sea el eterno por su palabra, bendito sea el eterno por los sabios de la antigüedad que abrieron también su espíritu y nos dejaron cosas impresionantes, eh, nos dejaron como herencia estos estos eh, esta sabiduría que se abrió y que gracias al Eterno se siguen abriendo en estos días, porque estos días son los tiempos donde se van a abrir muchos, muchos sellos que todavía están cerrados. ¿Para qué? Para que vayamos a un mayor nivel. Recuerda que cuando venga Mashiach, las cosas que no entendamos que no tienen no tienen un eh, que nadie lo sabe que solamente el que el que pueda decir sabes que yo yo puedo decir que es así yo puedo decir que es asado pero en realidad hay cos, conceptos que nadie lo sabe entonces esos conceptos están en espera están en espera a qué a que venga el tiempo del Mashiach y el Mashiach no lo revele pero mientras las cosas que se están revelando es porque ya se está anunciando que viene Pronto, muy pronto, el Mashiach. Así que esto es lo que yo les quería entregar en esta bendita tarde. Si hubiera preguntas, eh, aquí estamos, antes de irnos. Exactamente, las Shaharit y, y las dicen entonadas, y no, y no no solamente las Shaharit, sino las oraciones en general. Eh, ahora, ahora comprendo por qué crees que... No lo hago sin... sin a, antes lo hacía burlándome eh, porque no lo conocía, no lo sabía pero cuando has escuchado a un, a un sacerdote de una iglesia católica orar cantado ¿no? cuando dice benditos hermanos hoy la misa ha terminado y todo el mundo dice amén nosotros, o sea nos daba risa eso pero de dónde creen que viene eso eso viene de el pueblo judío. De las oraciones que son cantadas. Ajá. Sí, no, Pero normalmente las horas, o sea, de ahí de ahí se extrae todo esto que, que sean cantadas, pero yo yo puedo discernir esto que sea un cántico nuevo y que, que esa oración se convierta en una adoración, en una alabanza, eso es impresionante. Si tú sabes tocar un instrumento, te, te, yo te pediría que tus oraciones sean acompañadas con el instrumento que tocas y vas a ver el regalo que el Eterno te va a dar, trayéndote esos cánticos nuevos, esos salmos que, que por supuesto eh, uno de los mayores experiencias en los salmos pues es, es precisamente el Rey David tocando su arpa y, y componiendo estos, estos salmos que son estas oraciones cantadas. Impresionante. ¿Qué más? Este, bueno, Rob Ro, dice que la oración de la mañana se puede hacer cualquier hora de la mañana o la madrugada. La segunda, ¿a qué hora es más o menos? ¿La de la noche antes de dormir o solamente la salida de las estrellas? Bueno, yo según este testigo, dice que la primera puede ser la, desde el amanecer. La primera desde el amanecer. Sí, sí. ¿Cuándo tú te levantas? Ajá. A partir de media hora, acuérdate, ¿quién subió a hacer la minja? Vemos en el relato del libro de los hechos, Pedro subió a hacer la oración minja, que es esa podría ser desde las 12 a… Ajá, ok, hasta antes del ocaso podría ser. Y la que es en la noche a partir del ocaso, es decir, cuando salen las estrellas, ya ahí la puede ser hasta la madrugada. Entonces, si nosotros somos ordenados, lo podemos hacer. Bendito sea el Eterno por eso. ¿Qué más? A ver. De que si la oración de la mañana también es importante. Que si la oración de la mañana está... En... Todas las oraciones son importantes. Todas, todas. Si las unificamos, nos unificamos con el Todopoderoso. Acuérdate, no hay poder alguno para que venga respuesta de parte de los cielos. Eh, Daniel se tardó 21 días. Y todo tiene que ver con una alegoría también. 21 días, ¿qué pasó? Me, me espantas, Claudia. Claudia Amada. Pero sí, son importantes las, las 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 tres. Normalmente se hace en la mañana y en la, y en la noche, pero la minja es la que es más difícil, por favor. Hagamos lo que hagamos un compromiso. Ustedes que son ya Camila, Ca, Cam, familia Cami, hagamos un compromiso por hacerlo. Y van a ver cosas sorprendentes. Yo estoy haciéndote fila por algo que es sobrenatural por algo que es imposible, más en estos tiempos de sequía, y, y pronto le vamos a dar esa noticia, porque yo lo creo en mi corazón, Casillas. ¿Qué más? Dice Noel Vilches, otra pregunta, ¿Minja es la oración que se hace durante el día? ¿Es audible o solo en la mente? Acuérdate que tiene que ser audible, tiene que ser audible. Hay que parar de hacer los quehaceres, así es, o tareas, o puede hacerse mientras trabajamos. De ser posible, toma un tiempo específico para hacer esa oración, no importa que seamos criticados. ¿Qué les parece? Que lo hagamos, que paremos de hacer, eh, tómate cinco minutos, tómate diez minutos, hazlo y vas a ver dónde puedo conseguir las diapositivas que usted… Eh, yo te, las, yo te las puedo hacer pues, dar, eh, bueno, normalmente las entregamos en, en, en PDF. Inscríbete por favor al, a nuestro instituto, busca la página, el fanpage Instituto Torá, y ahí te inscribes, eh, te piden unos datos, te damos de alta y yo les hago lleg llegar por vía en correo las, el PDF donde viene toda la información que estamos enseñando. Y no se pierdan todos los, los cinco libros de todas las Parashot, la colección de todas las Parashot, con esta enseñanza que estoy dando, gráficamente te la pongo ahí para que lo tengas como algo, como, como un, un conocimiento ahí muy importante y las puedas coleccionar y vamos a sacar los cinco libros separados para que lo, lo, lo puedan tener todos ustedes. Amén. ¿Qué más? Rose, yo te pido eh, con todo respeto y con mucho amor, si tú estás ya en otra dimensión, tienes que salir de, de, de Babilonia, tienes que salir de el, la religión de las naciones, No, ya no somos harina de ese costal y este, en realidad si tú estás ahí es para que tú imp imp impartas, para que tú impactes a las demás personas. Entonces, este, no es porque tengamos nada en contra de ellos, es porque ellos necesitan ser este, enseñados con mucho amor también, sí. pero en realidad pues no tienes que hacer nada ahí, a menos que sea para convertir. Gracias, este, Noel Vilchis, gracias, gracias, la verdad es que agradezco todos sus comentarios, ya no hay más preguntas por ahí, este, Claudita. Es bueno poner el frente a la dirección de Israel, así como hacia Daniel. No, no, no. Excelente. Es es eh, una señal de respeto. En realidad es hacia Jerusalén. Como se hace la oración, muchas personas lo siguen haciendo hoy entre las naciones. Eh, hacerlo hacia hacia donde está este Jerusalén no es malo. Por supuesto que no. Todo lo que nos da luz a la Torá es es excelente. Ahora si es una regla y que por eso yo ya no, le te, ya no puedo levantar oración. Bueno, pues yo creo que eso es muy independiente. Mariam mi Mimelech. Mi, mi, es ya no veo, ya no veo. Estas oraciones tienen que ser con las que vienen en los Sidur, en los Sidurín. Yo tengo el de la mujer, o son oraciones que salen de nosotros. Miren, hay oraciones que están ya escritas. Yo, yo particularmente, yo, yo es la oración que sale de mi corazón basada en el conocimiento que ahora tengo estas oraciones vienen de lo que está estipulado en la Torah y que se conocen como la voluntad del Eterno yo no oro bajo mi voluntad oro bajo la voluntad del propio Eterno y como lo sé, por el escrito está y normalmente surge el Eterno me lleva hacia esas oraciones particularmente a mí, que yo lo respeto, no me gustaría estarle diciendo palabras de amor por ejemplo a mi esposa leyendo, leyendo un, una poesía sería mejor que ella escuchara de, mí, de, mi, de mi propio corazón mi emoción, mi sentimiento, así lo veo con el Padre y he aquí que por eso te digo que tú sabes tocar un instrumento el Padre te va a dar canciones de, de alabanza y de adoración, que nosotros tenemos, bendito sea Shen, muchas y que queremos este, publicar o editar un disco para que todos ustedes la tengan y que cada, cada canción en especial fue un momento específico poderoso, donde tiene mucho que ver con la parte eh, ministerial de, de nosotros, así que háganlo por favor. Mauro Morales Flores mi correo para que, ok, no tienes Mauro Morales, tienes que ingresar a instituto Torate, lo pongo aquí, se los pongo aquí de una vez por favor, para que se den de alta y ahí les, 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 les hacen llegar por favor todos las, este, las, las cómo se llama las los PDF, todos los, los comentarios, acá se los pongo por favor, no basta solamente con, con su con su correo. Creo que, hay, que es ese. A ver si sale. Ok. Ahí lo tienes. Mm. Bueno, ahí lo, puede, ahí, ahí lo puedes buscar. Ok. ¿Qué más? ¿Quién, ¿Qué más nos, nos manda, por favor? Hágame preguntas. No nos dejen aquí solitos. No el vilche, solo Mesusá. Si no consigo, en, en ningún lado puedo construirla yo mismo. Por supuesto que puedes conseguirla. Este. Es, 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 es algo que es simbólico, pero que tiene poder y, y tiene una oración. Y, y ya después les voy a contar sobre las cuestiones poderosas de la mesusa. Dice, pero es solamente ¿por qué no podemos orar? ¿Por qué qué? ¿Por qué no podemos orar en el interior y por qué tiene que ser en los posibilidad? Bueno, recuerda, recuerda de que, que tu oración… Si, si estamos hablando que es cantada, pues normalmente un canto tiene que, que hacerlo con la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser auditiva? O sea, ¿está mal orar en, en la mente? No, no está mal orar tampoco, pero ¿por qué auditiva? Porque cada letra hebrea produce una sinergia en la atmósfera espiritual, produce una vibración. Recuerda que la creación se hizo… Con el hablar, con el dabar, con la palabra. Cuando el Padre habló, entonces se crearon todo, todo se hizo eh, realidad toda la creación. Por eso eh, se recomienda que se hable. Porque cuando hablo, y más cuando tengo la Shonja Kodesh, estamos creando eh, cosas poderosas. Lo, lo podemos hacer en silencio también, pero es recomendable hacerlo. Con voz audible. ¿Qué más? Bueno, nos está enseñando el, el primer, el, lo que estamos viendo como Moshe, que dice que y supliqué, supliqué, que tiene que ver con el primer texto, tiene que ser primero un tono de, de súplica, tiene que ser súplica, ¿sí? Eh, no de exigencia, sino de súplica, esa es la primera este, parte. Porque la palabra Hanan tiene que ver con Gen, que, tiene, que es la palabra hebrea gracia. Es pedir, suplicar por un regalo que no merecemos. O sea que tiene que ver todo un contexto de humildad. Este, es pedir bajo la voluntad de él. Lógico porque no vamos a pedir nada que esté fuera de su voluntad, sino bajo la voluntad de él es eh, yo lo que hago, primero levanto, acción de gracias, adoración, exal, lo exalto, ¿verdad? Lo exalto con su nombre y, y después, pues, las, la, la súplica en cuestión de las peticiones. Amén. ¿Qué más? A ver, yo quiero entrar al Instituto, mi correo es tibita Sí, por favor, si se puede meter al, al Facebook, se llama Instituto Torá, por favor, métanse ahí y ahí directamente les atienden y ahí le van a dar este la, la, la ficha de inscripción y hay unos datos que tienen que rellenar y la inscripción es completamente gratuita y, y ahí les hacemos llegar todos los estudios semanarios, así que les recomiendo que, que lo hagan. Dice, mi esposo es pastor y solo evangélicos evangélicos conozco, pero sí los he, sí les he hablado y me están… Viendo, gracias maestro y esposa, bendito sea el, sea el eterno porque tu esposo pronto va a dejar de ser un pastor evangélico y va a ver que va a empezar a caminar en los caminos de la Torah y esa luz que tú estás llevando a casa le va a iluminar y, y va a caminar ahora en los asuntos de la bendita Torah. Bueno, ¿qué más? Ah, en YouTube no lo puse, ok, sí es cierto, ahorita lo pongo en, en YouTube, permítame tantito por favor, a ver si, si lo… Si quieres hacer un comentario mientras, hija. ¿No? Desde que dice que le aparecen dos páginas de ese nombre. No, solamente tengo uno. A ver, déjame poner si lo. si lo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. este teclado. Impresionante que este, tengo con este teclado. A ver, ahí voy permítame, permítame, permíteme por favor. Ya, ya voy, ya voy. Si alguno se los puede compartir, por favor, de los que estamos ya dentro del instituto, creo que es ese, ahí está. Bueno, a ver si sale, pero o es arroba Instituto Torá y solamente hay uno. Dice, ya pude entrar y ¿dónde me escribo? Ok, te tienes que, que en la pestaña de, de dejar mensaje, en el, en el inbox, te metes en dejar mensaje y ahí te aparecen las, las ¿cómo se llama? Las secciones y ahí pides que te que te, de, que te envíen la ficha de registro y se te envía automáticamente. Ahí está, cómo me inscribo, es gratuito, este me puede enviar la ficha de registro y se le envía gratuitamente dice eh, estoy en la ciudad de México hacia dónde queda Jerusalén les prometo sacarles un, una este una cómo se llama porque la verdad en cuestiones de este geográficas geográfica, estoy, estoy un poquito perdido tiene que ver también por la zona se los hago llegar por favor este para que ustedes con una brújula también Horacio Cervantes cuánto tiempo es para terminar el curso en realidad nosotros no hemos empezado ningún curso, lo que estamos, lo que estamos estudiando ahorita en esta cuestión eh, es el sistema anual de estudio de la Torah, que lo llevamos durante todo un año y vemos 54 porciones de los cinco libros de Moshe. Eh, estamos estudiando eh, también todos los, los libros eh, verso por verso, capítulo por capítulo, de la Briz Dasha. lo vamos a terminar ya, y entramos al estudio completamente de la Torá, de los profetas de todo el Tanaj. Pero además, sí voy a, sí voy a iniciar ya con cursos especiales. Durante, tengo, tengo entendido que algunos cursos durarán seis meses, seis meses durante los cuales lo estaré dando semana tras semana de una forma virtual y ya estamos preparando el primero que tiene que ver con el poder de las letras hebreas, de las 22 letras hebreas, lo escondido, lo, el Sot, lo oculto de las letras hebreas, no es un curso de idioma hebreo, no es para aprender el idioma hebreo, no es un curso de idiomas, es un curso que tiene que ver con la esencia de cada letra hebrea, sí. son 22 Espero llevármelo en seis meses, lo vamos a iniciar, tengo mucho trabajo, estamos recopilando todo, todo el material porque se lo, se, damos la primera clase y usted la va a recibir eh, en sus apuntes, va a tener eh, todos los apuntes necesarios, ahí mismo en la clase usted va a, podrá, va a poder bajarlos y va a tener todo el material y, y lo estudiaremos todos juntos. Yo les anuncio el, el costo, el tiempo, más o menos seis meses y… Y lógico que como es un instituto, se requiere que usted sea un estudiante y que le eche ganas, porque si no también como instituto lo podemos dar de baja, así que eso es lo que tenemos planeado. ¿Qué más? Para donde sale el sol, entonces es el que es el oriente. Ok, bueno, yo yo les yo le yo les yo les este, investigo bien. Me interesa hacer el curso. Sí, y hay muchas personas que están interesadas. Este, la verdad es que, que yo sí yo sí quiero tomarlos muy en serio, muy en cuenta, porque va a ser, es un curso eh, que va a ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Este, sí, va a ser intensivo, lógico, pero también es, es limitado, porque no este, no van a ser muchos yo requiero pocos estudiantes pero que le echen todas las ganas porque el propósito de eso es eh, llevar más luz a nuestra vida, a nuestra alma y que usted esparza toda esta este bagaje de, de información que durante mucho tiempo he estado acumulando, he estado eh, investigando, he estado llenándome de todo eso y, y bueno después de eso estará, será impresionante. Muchas gracias, Iván Gutiérrez. Ok, ya si ya entregaste todos tus tus datos, ya solamente se te los checan, los verifican y este inmediatamente ya se te envía este esta semana, este mismo este estudio que estamos viendo. Ok, bueno, pues vamos a dar gracias al Eterno, vamos a empezar si así hay peticiones una vez más. Entró otra oración. Bueno, vamos a orar para que nos vayamos despidiendo, cerrar este Shabbat. Saben que yo hoy cierro este Shabbat con unas grandes expectativas, pero no solamente de mi vida, sino unas grandes expectativas para tu vida. Yo veo cómo el Eterno, lleno de gracia, de misericordia, te va a llenar, te va a llenar, te va a sorprender toda causa de la obediencia. Así que, bendito sea el Eterno. Antes de hacer la oración acostumbrada de la tarde, de la noche, bueno, que todavía no es el ocaso, se puede decir que sería esta la oración de entre el mediodía, pero de todos modos adelantamos acción de gracias para el Eterno. Hacemos lo posible entonces por aquellos que todavía están... Eh, pidiendo una oración, amén, y cerramos por supuesto, vamos a cerrar con el Esma Israel, amén, después, ah, mejor ni digo nada, no adelanto nada, no adelanto nada porque estoy muy alegre, <ríe> y cuando estamos alegres no tenemos que prometer nada, porque luego se nos sale, hablamos de más, pero yo me gozo dentro de mí porque Veremos dimensiones, lo importante de este ojo, no porque tenga nada que esconder, porque hay cosas que yo no puedo ministrar abiertamente, hay cosas que yo no puedo hablar abiertamente, porque no es para todos, porque no todos están preparados eh, o no estamos preparados para recibir y son cosas que son de mucho respeto y esas cosas, esas dimensiones las voy a hablar en esos cursos que son limitados, ahí sí, ahí sí, como cuando usted viene a la Keilah que ahorita está cerrada, oremos porque pronto se abra todo esto, Este, pero normalmente todos los Talmidín que tengo en clase, en vivo, físicamente, y cuando no estoy transmitiendo en vivo, ahí me, 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 me proyecto más y hablamos cosas más profundas todavía. Y esa la vamos a hacer en los, en los cursos cerrados. Así que Bendito sea el Eterno. Amén. Bueno, vamos entonces a, a orar. ¿Sí? Oramos. Abacadosh, bendito sea tu santo nombre. Hoy, gracias a, al Todopoderoso, Baruch y Eloheinu Melejaulán. Gracias, Padre, que tú eres el Rey del Universo. Gracias, Papá, porque sin ti no sería posible absolutamente nada yo hoy he aprendido a que tú eres el único el uno indivisible el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra a lo cual yo me someto a ese yugo de tu Torah a ese yugo que en lugar de darme esclavitud me da vida me da eternidad me da libertad Así que Abba Kaddosh, bendito seas, que tu nombre, que tu esencia sea, ben, sea, sea bendita por toda la eternidad. Gracias Padre por el Shabbat, gracias por este día especial, gracias, gracias por todas las almas que hoy han escuchado esta enseñanza papá. Te pedimos por la vida de Cristina Bolaños, que tiene... Posible COVID, abacados, de una manera sobrenatural, esos indicios de COVID se van, se alejan de la vida de Cristina Bolaños. Te pedimos por la vida de Félix Núñez que tiene COVID, papá. Que arrases, que quites esta pandemia, no sin antes, papá, que la humanidad reconozca que tú eres el Elohim único y poderoso, te amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra Neshama, gracias por este día especial donde mi corazón se goza, yo bendigo la vida de todos mis hermanos, de todos los estudiantes, de todos los talmidín que están al otro lado de esta pantalla, yo bendigo bajo tu voluntad papá, la vida de los que están presentes hoy conmigo, la vida de mis padres, la vida de mi hermana Ángeles, la vida de mi esposa, de mi hijo, de mi suegra, la vida de mi casa y la vida de todas las familias que nos están viendo en este mismo momento. Que tu ruaj quede impregnado, que tu aliento, que tu esencia quede impregnada en cada corazón de los que estamos hoy presentes aquí. Y todos, absolutamente todos, Padre, hoy declaramos la declaración de fe más grande que existe. La misma declaración que hizo el Mashiach. Así que todos oramos el Esma. ¿Me acompaña? Eshma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Vamos a otro nivel. Esma Israel, Yud Heit Eloheinu, Yud bathei Bat Vamos a otro nivel. Esma Israel, Eye Eloheinu, Eye Echad. Amén, amén y amén. Así que, mis amados hermanos, gracias por este día tan especial. Necesito que me cuentes sobre tu vida. Sobre todo lo que va a acontecer a partir de estos días, en toda esta semana, que unificaste estos conceptos de la de las tefilot de la tefilá, de la oración, y te vas a sorprender las cosas tan impresionantes y esperadas que tú le has estado pidiendo al Eterno, que todos los deseos y anhelos basados en la voluntad de Hashem se cumplan en tu vida, hoy y por siempre. Así que nos vamos, no sin antes darle un aplauso al Eterno porque nos o vamos a darle un fuerte aplauso. Eh, <risa> lo puedes hacer, no hay ningún problema, lo puedes hacer Iván. Este, bueno, pues nos vamos, gracias a todos ustedes, que Hashem les multiplique, que Hashem les bendiga grandemente, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los prospere como Ruth, que los prospere como Efraín y como Manasés. Así que nos vemos y nos despedimos con este saludo, con esta despedida habitual. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Shawato! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que el eterno me los bendiga!